0: Ja, ik vind dat ja, echt zo het gek. Het is gewoon, als je daar komt, dan voel je gewoon: zo van, oh, hier gebeurt iets. wat gewoon echt die hele industrie gaat veranderen. En dat trekt ook zeg maar, iedereen aan. Dus van de grote modemerken tot uh, grote meubelbedrijven. Weet je, kloppen bij hem aan. Omdat ze zeggen: we willen met jou uh, gaan werken.
1: Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub Zomergasten. Dit is aflevering 3 met de hoofdredacteur van L Decoration, Evelien Reijg. Ik hoop dat je lekker aan het genieten bent van deze zomer. En weet je al wat je na de zomer gaat doen? In september hebben we interessante cursussen voor jou op de planning staan. We gaan de tweedaagse cursus bouwkunde geven... op locaties zowel in Amsterdam als in Nijmegen. En ook hebben we twee online cursussen... van personal branding expert Olaf Korsten... opvallen in de interieurbranche op 19 september... En de cursus Interieurfotografie van Gertrude. En deze begint op 26 september. En ook gaat Kleurexpert Maijgon haar superklas Kleur weergeven op locatie in Bussum op 29 september. Kijk voor het volledige aanbod op onze website www.deinterieurclub.com. Nou, welkom allemaal. Leuk dat jullie uh, luisteren naar uh, de Interieurclub Podcast. Dit is een speciale podcast uh, in augustus. Uh, en een van onze zomergasten is de gast. En in augustus hebben we iedere week een gast die ons gaat vertellen wat, uh, waar zij eigenlijk inspiratie vandaan halen. Lekker luisteren in de zomervakantie en inspiratie krijgen voor jouw ontwerp en interieurbedrijf. En deze week is Evelien Rijg te gast. Uh, Evelien is sinds 2017 hoofdredacteur van Elle Decoration. Heel erg leuk, Evelien. Welkom.
0: Ja, Dankjewel.
1: Uh, we gaan natuurlijk hebben over wat jou uh, inspireert. Uh, maar laten we beginnen met uh, L Decoration. Je bent nu 5,5 jaar hoofdredacteur. Um, ja, dat klopt. Dat is al een hele tijd. Als je terugkijkt naar 5,5 jaar geleden en nu, hoe heeft het blad zich ontwikkeld?
0: Ja, ik... dat is wel grappig dat je dat vraagt. Omdat ik daar net toevallig over aan het nadenken was. En dat is namelijk niet. Het blad is wel degelijk veranderd in de afgelopen jaren. Maar niet omdat we daar nou. Heel erg zelfs van, we gaan daar naartoe. Maar wat ik wel nu, als ik zo terugkijk, denk ik. Oh ja, wat we eigenlijk als missie hadden, zonder dat we dat zo hadden uitgesproken. Was dat we eigenlijk een hele sprankelende, forward-looking titel wilden zijn. Met, en dat hadden we eigenlijk allemaal. Dat we gewoon eigenlijk heel erg bezig zijn met wat er, wat er net verderop ligt. En dat, uh, daar zijn we zeg maar, steeds meer naartoe uh, bewogen. Dus dan ben je eigenlijk steeds minder bezig met zeg maar, wat er allemaal al was en wat er al is, maar meer wat er aan zit te komen. Dus dat is, en daar word ik altijd heel, zelf heel enthousiast van, want ik denk well, weet je wat er ook nog kan. Uh, en ja, blijkbaar vinden mensen dat uh, ook heel leuk. En dat is voor ons als team ook heel stimulerend. Dus dat ja, dus is denk vooral, ik,
1: nou, ja, dus ja. vooral inderdaad bezig zijn met wat er gaat gebeuren. En niet zozeer, we willen het blad veranderen. Het is gewoon meer dat je kijkt van wat gaat er gebeuren in de interieur- en designwereld.
0: Ja, en dat is natuurlijk een branche die heel erg in ontwikkeling is. Dus die, weet je, je hebt uh, er is zoveel innovatie eigenlijk voortdurend. Zijn er nieuwe ontwikkelingen? En ik vind dat ook heel spannend. Weet je, daardoor maken we, zeg maar, onze leefomgeving steeds, steeds beter, eigenlijk. En... We worden ook steeds meer bewust van de spullen die we in huis halen. Dus die ontwikkeling die volgen wij op de voet. En daar berichten wij dan over. Dat, ja, dat is in, eigenlijk in elk aspect van het blad zit dat. Dus uh, en dat maakt het ook heel leuk om aan te werken.
1: Ik kan me voorstellen. En uh, uh, naast hoofdredacteur ben je ook Huslab Scout. Wat, wat is dat ja, precies? Dat klopt.
0: Ja, nou, Huslab is een, uh, een initiatief van uh, Vanuit Heurst Amerika. En um, daar zit een, de hoofdlegal, genaamd Eve Burton. Die, uh, die maakt zich al een, een fiks aantal jaren boos over het feit dat er zo weinig wordt geïnvesteerd in vrouwelijke ondernemers. Terwijl als je gaat kijken wat het oplevert, dan blijkt dat uh, start-ups van vrouwen het altijd beter doen. Eigenlijk gemiddeld veel beter doen dan die van mannen. Go yeah, figure. Uh, dus zij heeft uh, binnen Hearst een, uh, een aparte divisie opgezet. Die heet Hearst Lab. En die zoeken de start-ups, uh, tech-driven start-ups, uh, gerund en bedacht door, met female founders. Dus gerund door vrouwen. En daar wordt in geïnvesteerd. En Nederland doet daar ook aan mee. En dat betekent dat wij met z'n allen, er zitten allemaal scouts binnen Hearst. En hebben wij eens, dus ik, dat betekent dat je niet alleen aan het zoeken bent naar start-ups. Want dat is... Ja, dat is best ingewikkeld. Um, want ja, dan moet je dus inderdaad naar buiten kunnen. De nou, afgelopen paar jaar was dat best lastig. Maar wat, het, wat er ook bij komt kijken... is dat je dus start-ups die zichzelf hebben aangemeld... of die zijn voorgedragen, dat je die beoordeelt. Dat je gaat kijken naar hun businessplan en dergelijke. En zo weet je, krijg je van eigenlijk alle divisies binnen Heurs... krijg je mensen die allemaal verschillende vragen stellen. Want ja, weet je, ik ben dan... Zeg maar vanuit een soort van redactioneel oogpunt. Het is heel erg ook gericht op ja, de eindgebruiker eigenlijk. Maar iemand anders, een andere scout, die bijvoorbeeld van sales komt, die kijkt op een hele andere manier naar een, naar een businessplan. En zo proberen wij ook die start-ups te helpen om gewoon die eerste stap te zetten richting zeg maar, een groot succes. En dat gaat heel goed. Er zijn uh, een fixe aantal bedrijven die hebben al zeg maar, een eerste ronde funding dan via heurst gekregen. En dan vervolgens gaan we ze ook helpen om dan zeg maar, die tweede fase in te gaan. Dus dat begint dan dat je eerste funding is dan uh, 250.000 uh, dollar of euro. En dan de tweede fase waar mensen inkomen is al veel vaak gewoon... 2, 3 miljoen. En dan, ja, dan moet het op een gegeven moment natuurlijk wel gaan lopen. Wow. Dus zo we ook, kunnen we ook mensen volgen. En niet dat je gewoon zegt van hier, ik stop gewoon geld in jou en je zoekt het lekker uit. Nee, ze krijgen ook support vanuit hen. Ze krijgen huisvesting en legal advice. Zodat je eigenlijk van alle kanten dus geholpen wordt om dus er een succes van te maken. En dat vind en... ik heel belangrijk, want ze zijn gewoon... Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Weet je, met het talent wat er weet je, rondloopt, moet het natuurlijk zo zijn dat, er gewoon, uh, ja, dat, dat dat evenredig verdeeld is.
1: Absoluut. En heb je ook een, een voorbeeld van een, een start-up die jullie geholpen hebben, die nu goed bezig is?
0: Ja, zeker. Uh, in Nederland uh, is er een uh, platform dat heet We Are Eves. En die uh, zitten in het zeg maar, peer review van beautyproducten. En die gaan dus nu bijvoorbeeld die tweede fase in. En dat loopt hartstikke goed. En die zaten eerst bij ons in het kantoor ook bij Heurst. En die hebben nu hun eigen uh, kantoor. En dat, ja, dat loopt als dierenleer. Dus dat vind ik ook heel leuk om te zien dat dat dus echt werkt. En dat je dus uh, mensen verder kan helpen.
1: Wat leuk. Ja, en we gaan ja. het uh, nu hebben over wat jou inspireert. En mm -hmm. jij wilde heel graag focussen op mensen die het interieur en designvak op een bepaalde manier verder uh, helpt, of helpen. Waarom vind je dat belangrijk?
0: Um, nou, weet je, ik, jij vroeg het aan mij van, goh, weet je, waar haal je inspiratie uit? En dat is zo divers dat het gewoon dat ik het heel lastig vond om dan, zeg maar, ik wil eigenlijk alles noemen, natuurlijk, weet je, zo ben ik dan ja. ook wel weer een soort van. En ook nog en ook nog ja. en ook nog. Um, maar vanuit de optiek van L Decoration denk ik dat het goed is om inderdaad te focussen op de dingen die mensen die bezig zijn met de volgende stap. En um, weet je, we zijn er eigenlijk allemaal over eens. dat dingen blijven doen zoals we het altijd deden. dat is eigenlijk de slechtste reden om. Weet je, dat, weet je zo van ja, maar we doen het altijd zo. is echt de slechtste reden om iets te blijven doen. Um, je moet dat blijven bevragen. En ik vind het heel interessant dat er heel veel mensen zijn. die dus inderdaad vanuit hun eigen praktijk. gaan kijken van. Ja, maar is dat eigenlijk wel de manier waarop we dat willen blijven doen? Of is er niet meer. En dat, uh, dat helpt dat vak vooruit.
1: En ja, dat is en...
0: wat natuurlijk brood nodig is.
1: Ja, absoluut. En de eerste naam die jij noemde was uh, Galet El Mahi. Wat vind je zo inspirerend aan hem? En wat doet um,
0: hij eigenlijk? Ja, Galet is een, uh, een ontwerper uit, uh, uit Libanon. En... Um, die, ja, ik was op een gegeven moment vorig jaar, ik kende hem helemaal niet. En vorig jaar was ik tijdens Salone bij Nilevard Depot en ook in de stad bij de uh, uh, galerie die ze heeft in, uh, de, via de, uh, de Spiga En daar stonden ineens waanzinnige meubelen, dat ik echt dacht, wie heeft dit gemaakt? En dat was zo prachtig in de detaillering, maar ook in de vormgeving die ik eigenlijk helemaal niet kende... Um, en toen ging ik hem online zoeken en het was, wat heel bijzonder is, is dat die kasten, de kasten en stoelen, het was allemaal prachtig ambachtelijk gemaakt. En toen ging ik online kijken en toen kwam ik in, in een soort van hele soort van gerenderde wereld en even accomplished en even tof als, weet je, dus het... Het was van hetzelfde niveau, maar eigenlijk de andere kant van de medaille. Dus de digitale versie was net zo boeiend als de, de, de versie in het echt. En soms is dat best wel, weet je, voor heel veel designers, weet je, er zijn heel veel mensen die dus um, hele mooie dingen tekenen, eigenlijk, is dat. Weet je, als je het gerendert, dan ben je natuurlijk helemaal vrij om te, om te maken wat je wil. Je bent niet, weet uh, je, zwaartekracht doet er niet toe, bijvoorbeeld. Maar omdat dan... Nee, inderdaad, ja. Zeg maar, ja, maar om dat dan tot een goed einde te brengen en dat je dus dan in het echt ook zegt van oké, okay, ik snap nog steeds de, bedoel, weet je, de bedoeling vanuit een soort psychedelische wereld, kom ik nu gewoon in de echte wereld en is het nog net zo tof. Um, en dat het dan ook nog heel mooi gemaakt is en hij werkt samen met allemaal leden uit de BK Vallei. Uh, en dus, hij houdt het ook heel lokaal. Dus er zitten allemaal dingen in waarvan ik denk: oh, dat is allemaal super belangrijk. Dus je bent nog steeds bezig met ambacht, maar je bent ook bezig met nieuwe technieken. En die breng je allemaal samen in één praktijk. En dat vind ik echt super boeiend. Weet je, dat je dus in staat bent om dat, omdat al die lijnen, weet je, bij elkaar te houden en, uh, en tot een succes te maken. Dus en dat, ja, en we zijn, dat moet ik ook eerlijk zeggen, we zijn. In uh, de designwereld nog heel vaak gefocust op ja, oud-gediende, laat ik het zo zeggen. En ik vind het juist heel leuk dat we dus we moeten openstaan voor andere stemmen. Die ons weet je, iets laten zien wat we nog helemaal niet kennen. En dat vind ik... was Op een gegeven moment dat ik in een soort... Tijdens corona zat ik in een soort Zoom-call... Met iemand die mij vertelde dat je in werk... Heb je strong ties en weak ties. En strong ties gaat dan over... Weet je, dat zijn de mensen die je de hele tijd spreekt. En dat is heel lekker. Want dan kan je gewoon lekker door blijven produceren. En dan voelt het allemaal heel fijn. Dat je denkt, nou, ik heb lekker heel veel gedaan. En die hoef je ook niet de hele tijd naast je te hebben. Want die kan je gewoon even aantikken online en zo. En dan zeg je, hé, hey, heb jij daar al aan gedacht? Dus die productie bleef ook tijdens corona gewoon wel lekker doorlopen. Maar je soort van weak ties, zoals ze dat dan noemen, die zorgen ervoor dat je juist uit die productiemodus komt. Dus en dat, die zorgen voor innovatie, omdat die brengen je op ideeën waar je nog nooit over na had gedacht. En events zoals salonen brengen mij dus helemaal de hele tijd uit mijn productiemodus en voeden mij en alle andere bezoekers ook van nieuwe informatie. En als die informatie die verschaft wordt allemaal van hetzelfde soort mensen komt, dan is dat zo homogeen. Ja, dat is gewoon niet heel spannend. En ik vind hem een hele spannende nieuwe stem. Uh, en ik denk dat als mensen gaan kijken online... dat ze denken, wat is dit voor een Pixar-wereld? En dan moet je eigenlijk ook even doorgooglen... zodat je die uh, meubelen die hij dan daarvan maakt... uit zijn soort van psychedelische wereld... dat je ziet dat die gewoon net zo mooi zijn als de renders.
1: Ja, absoluut. Ik heb al gegoogeld... en dat is inderdaad uh, heel tof uh, om te zien. Hou, hou jij trouwens je uh, me meeste inspiratie uit Salone Milaan? Of zijn er nog andere uh, beurzen of... <lacht> Uh,
0: nou, ja, Salone is natuurlijk wel een van die momenten op de zeg maar designkalender, waarbij je eigenlijk zeg maar het net ophaalt en dan kan je gewoon zien, je weet je, met al die merken en al die designers geven eigenlijk natuurlijk antwoord op, op dezelfde vraag, namelijk hoe willen we leven? En dan zie je ook dat er heel veel overeenkomsten zijn met, weet je, dat er eigenlijk een soort van great minds think alike. Dus dan ga ik daar naartoe en dan bekijken we, zeg maar, dan nou, proberen we, zoveel mogelijk te zien, zodat je die overeenkomsten eruit kan pikken en kan zeggen, oké, okay, dus dit is een, een trend die we gaan volgen en dit is een signalement dat we gaan volgen en dan dat is zeg maar wat, waarom een groot design evenement heel belangrijk is. Maar door het jaar heen heb ik... Ik was laatst bij een behangfabriek in Engeland. En ik had nog nooit gezien hoe je behang eigenlijk werd gemaakt. En ik wilde daar gewoon het liefst gewoon... Nou, blijven zeg maar. Dat ik dan gewoon deze podcast deed vanuit zeg maar deze behangfabriek. Dat ik je daar alles over doen. Volgende keer ga ik je daar alles over vertellen. Heel leuk. Um, ja. ja, maar dus dat, dat bezoeken van, van bedrijven en van weet je, mensen die dingen maken, designers, weet je, dat, dat is ook heel belangrijk. Dus ik weet je, en ik zit ook gewoon. Oeverloos, net zoals iedereen zit ik op Instagram en op Pinterest en weet je, we krijgen natuurlijk als je bij een bladwerk krijg je ook heel veel informatie aangeleverd. Mensen willen graag laten zien wat, uh, wat, er, wat ze allemaal, waar ze allemaal mee bezig zijn. Dus ja, weet je, dat komt de hele tijd komt er van alles samen en je moet eigenlijk zeg maar die voelsprieten uh, ontwikkelen om een soort nee, een soort sorting hat. Weet je, van Harry Potter. En dat je gewoon de hele tijd zegt van... oké, okay, dit hoort hierbij. En dit, is, dit hoort daarbij. En dan maak je een soort stapeltjes en dan denk je... nou, hier heb ik gewoon er genoeg van dat ik kan zeggen... het is echt een ding in plaats van een soort van één-dagsvlieg. Dus zo, daarom zei ik ook, weet je... het is zo moeilijk om te zeggen... oh, ik haal daar mijn inspiratie uit. Want weet je kan net zo goed zijn dat ik... Ik, ik was op een gegeven moment, dat je, de, de, de tv-series en dat ik denk, oh, gewoon, de hele tijd is er allerlei soort van gereisd door de tijd en een soort Groundhog Day. Wat is dat? Dat we gewoon de hele tijd, weet je, terug willen gaan in de tijd en dingen gaan herstellen. Weet je, waar gaat dat over? Dat al die dingen houden me de hele tijd bezig. En een soort, het is in mijn hoofd het is het een soort, weet je, van die bordendraaiers van een Chinese staatscircus. Dat is gewoon de hele tijd, blijft dat, zeg, voor, zorg ik dat dat allemaal door blijft draaien.
1: Oké, okay, en uh, een andere naam die jij noemde was uh, Actual. Uh, ja, uh, ja. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, Actual met AE voor de mensen die dat dan gaan googlen, is een bedrijf hier in Amsterdam. En die uh, printen, 3D printen met een door hun zelf ontwikkelde uh, bio-resin. dus dat is een hard hars maar op natuurlijke basis en het is een fantastisch bedrijf. Echt, ik kan gewoon niet over uit hoe cool het is wat zij doen. Want al die, de, de spullen die ze maken, die zijn ook he, helemaal perfect recyclebaar. Dus ze pakken, dus, en ze hebben nu. Naast hun Bioresin hadden ze bijvoorbeeld nu een samenwerking met Tetra Pak. Dat zijn van die weet je, drinkpakken en zo. En aan de buitenkant zit er karton en aan de binnenkant zit metaal. En Tetra Pak is toch al heel lang bezig om te kijken... Van hoe kunnen we die pakken nou goed recyclen. Dat lukt maar niet. Ze krijgen maar niet dat karton gescheiden van, van het metaal wat erin zit. Dus dan gaan al die pakken gaan gewoon de verbrandingsoven in. Snap je? Daarom moeten ze ook niet bij het papier... Uh, voor, uh, nou, voor mijn dochter die luistert. De drinkpakken horen
1: niet bij het papier. <laughs> ja, ik, um, ik ken het met een toevallige zij... bedrijf ook. Ja. Want uh, ze hebben bij Nasca in uh, Amsterdam, bij een peruans restaurant, hebben ze ook een, uh, een uh, 3D-wall gemaakt. Uh, de schijfstelie ja. tussen de keuken en het restaurant. En dat een, een, helemaal roze, echt heel tof, uh, tof gedaan.
0: Ja, en die, die, dat theaterpak dat is dus nieuw bij hun. Dat, ze hebben dus de hele mix van en metaal en het papier samen... tot een pulp die ze heel mooi kunnen printen. Dus ze zij zijn ook aan het kijken van naast hun eigen uh, biohars... om te kijken van wat, wat, waar kunnen we nog meer mee printen. En ze zijn dus de hele tijd ook daar naar op zoek en met designers en met architecten aan het kijken van waar kunnen we deze techniek allemaal voor gebruiken, dus hadden ze laatst was ik er en toen hadden ze allemaal een soort hele wand voor uh, floriade volgens mij hadden ze gemaakt, heel mooi en waar allemaal een soort van planten dan in, in kwamen maar ze zijn net zo goed bezig voor Dior volgens mij, waren ze een, iets aan het maken, en je kan dus, maar ook met uh, designers zoals Mee Engelgeer... die dan daar komen en zeggen van... actually, ik wil gewoon een hele mooie lamp maken... van een soort draad in hele mooie kleuren. En Mee kan dat natuurlijk als geen ander. Uh, en daar staan ze ook heel erg voor open. Dus het is heel erg ook een, een club die heel erg bezig is... met uh, ontwerpen door co-creatie. Door de deur open te zetten en te zeggen... zullen we gewoon samen kijken hoe we verder komen? En ze hebben amper ook op Schiphol zijn er een aantal vloeren. Want zo is het eigenlijk begonnen. Dus ze maken een soort van grid voor vloeren, printen ze dan. En daarbinnen kwam dan een soort van heel mooi terrazzo. Dus half Schiphol ligt daar ook al vol mee. Maar ze zijn nu, zeg maar, de stap aan het zetten naar van wat kunnen we nog meer? Kunnen we meubels maken? Kunnen we verlichting maken? Kunnen we wanden maken? En ik denk dat we daar nog heel veel van gaan horen.
1: Ja, dat, uh, dat denk ik ook inderdaad. Die zijn uh, inderdaad heel goed, uh, goed bezig. En ook uh, uh, die de designwereld inderdaad ook verder, uh, verder helpen. Um, ja. en jij noemde ook hun buurman, Borre Akkersdijk. Ja. Um, wat, wat kun je over hem vertellen?
0: Ja, Borre is een, uh, een designer die eigenlijk begonnen is... Um... Vanuit zijn studie is hij begon hij eigenlijk als modeontwerper. En hij werkte vooral... Ja, misschien doe ik hem daar te kort. Maar hij werkte in ieder geval met deadstock. Dat is zeg maar de stoffen die overblijven van productie. En omdat heel vaak als je, als je een modebedrijf bent of een meubelbedrijf... en je wil weet je, met een meubelbedrijf en je wil banken bekleden... dan bestel je stof. En heel vaak zit er een soort van minimum aantal meters... dat je dan moet bestellen... Maar die maak je soms niet op. Dus dan blijft er stof over. En wat doe je daarmee? Dus hij had gedacht van ik ga dat aanpakken. En toen had hij dat een aantal jaar gedaan. En toen dacht hij eigenlijk is deadstock niet. Dat is een symptoom. Dat is weet je. Dat, dan, dan ruim ik het lekker op. Maar dat zet niet echt zoden aan de dijk. Eigenlijk moet gewoon het hele idee van deadstock de wereld uit. En hij heeft nu uh, zijn eigen um, faciliteit met allemaal breimachines. 70% van de stof in de wereld wordt, zijn breisels. Um, en hij heeft ook een software applicatie ontwikkeld, die heet Create. En daar kunnen mensen, bedrijven, Anyone eigenlijk, kunnen hun eigen uh, stoffen ontwerpen. En zij kunnen dat ten eerste heel snel samplen. Dus je zegt, nou ik wil gewoon dit maken dan... Um, sorry, mijn zoon komt binnen. Hey, Flo. Um, mensen kunnen dus samplen en kunnen dan ook precies bestellen wat ze willen omdat ze het zelf maken, kan je gewoon zeggen... nee, ik wil gewoon zoveel meter. Zodat je dus precies bestelt alleen wat je nodig hebt. En zij zijn zo goed. Ze kunnen gewoon met een aantal kleuren... Kunnen ze gewoon duizend, met, door de dessins net even aan te passen... kunnen ze eindeloos veel variaties maken. En ja, ik vind dat ja, echt zo het gek. Het is gewoon, als je daar komt, dan voel je gewoon... Zo van, oh, hier gebeurt iets wat gewoon echt... die hele industrie gaat veranderen. En dat trekt ook... Zeg maar, iedereen aan. Dus van, van grote modemerken tot uh, grote meubelbedrijven. Weet je, kloppen bij hem aan. Omdat ze zeggen: We willen met jou uh, gaan werken. Om dit, um, om dit ook, volgens mij, een beetje de norm te maken. Dat je gewoon, weet je, waarom zou je meer kopen dan je nodig hebt? Dus dat, ja, dat, als je dan toch daar in Sloterdijk bent, ik je net zo goed even allebei, zeg maar, een keer. Uh, Proberen te bezoeken, want dat is, uh, dat is meer dan de moeite waard.
1: Je kan daar, je kan daar gewoon langs ook.
0: Nou, ze hebben beneden, hebben ze bij boren, hebben ze wel een soort van museumje of eigenlijk een soort van galerie waar je kan zien wat ze allemaal doen. En volgens mij kan je daar wel gewoon naar binnen, ja. En anders, ja, weet je, voor de interieurclub, ik hoop niet dat ze, dat gaan ze misschien, misschien niet in dank afnemen. Maar ik zou eigenlijk gewoon eens keer zeggen, goh, weet je, als we nou eens met een hele club interieurclub mensen Samen een mail sturen van: Hey, kunnen we een keer gewoon langskomen en het bekijken? Volgens mij kan dat wel gewoon. Volgens mij ja. vind ik het dat alleen maar heel leuk om dat te delen.
1: Dat denk ik inderdaad ook. Dat ga, ik ja. ga het een keer inplannen. Goed ja, dan, moet jij dan ga jij dan doen. Ja. <laughs> nou, helemaal leuk. En uh, nou ja, super tof. Dus dat zijn, uh, zijn uh, Nederlandse bedrijven. Um, ja. Je had ook een Australisch architectenbureau, Carrie uh, ja. Nolen. Ja. Um, nou, ik heb de website ook bekeken, super toffe, toffe projecten. Wat vind jij daar zo inspirerend aan?
0: Ja, ik, ik ben, dat is wel grappig, ik ben dus nog nooit in Australië geweest. Maar er komen zo ontzettend veel mooie interieurs van Down Under. Dat is echt niet normaal. En Kennedy Nolan is een van de meest uh, vooraanstaande uh, ja, architectuurbureaus eigenlijk. Ze doen zeg maar, volgens mij architectuur en interieur. En eigenlijk, ik vind de hele tijd alles wat zij maken, vind ik mooi. En dan denk ik, oh ja, oh, daar had ik niet zo over nagedacht. Maar dit vind ik inderdaad heel tof. En dan zijn ze altijd het, voor mijn gevoel, net even voor wat er dan aankomt. Dan denk ik, oh, gaan we, gaan we, gaan we zo beginnen? Nou, kom maar door. En ze zijn zeker niet de enige. Dit is er toevallig eentje die ik heel mooi vind. Je hebt er nog een andere als mensen toch gewoon aan het zoeken. Dat is uh, YSG Studio. Ook heel tof. En met ook heel fantastisch kleurgebruik en materiaalgebruik. Wat ja, een soort van ook da daarin haalt het me dus uit, zeg maar, wat ik al soort van ken omdat er toch net even een soort van andere behoeftes zijn. Waarvan ik denk, ja daar kunnen wij gewoon nog heel veel van leren. Dus, uh, en ik, We hebben gewoon een periode gehad dat we denken, ja, we moeten wel een beetje oppassen. Dat we niet gewoon El Deco Australië in één keer worden. Omdat alle interieurs die we eigenlijk wilden laten zien, kwamen daar vandaan. Uh, maar ik zie wel ook dat er goed wordt gekeken door, uh, door anderen. Wat er daar um, zo ver, ver, ver van ons vandaan gebeurt. Um, dus dat, dat, dat krijgt hier een beetje ook... Ja, mensen leren daar ook een beetje van.
1: En, en wat maakt het precies anders? Ja. Kun je dat duiden?
0: Ja. Weet je, het is gewoon... Waar je ook ter wereld gaat, zie je dat zeg maar, de, de omgeving... En de, en de, en de cultuur zijn, zijn weerslag krijgt op hoe mensen ontwerpen. Snap je, een huis in Nederland is anders dan een huis in Griekenland. En uh, Australië is natuurlijk in principe best een heel jong land. Um, en dat, dat voel je ook een beetje. Dat er gewoon, weet je, ze zijn gewoon op een bepaalde manier. Voor mijn gevoel, dus mijn soort van psychologie van de koude grond. Hoor, maar voor mijn gevoel zijn zij gewoon nog, heel, nog best wel vrij van allerlei soort van dingen die wij misschien als soort van vast ervaren. Zo van dit moet altijd zo. En dan zijn ze, nou dat hoeft helemaal niet. Dus dat hoeft helemaal niet. Misschien maken we het gewoon lekker. We maken we gewoon een heel schuin gebouw. En heel veel ronde ramen, wat we hier nooit doen. Het, is gewoon, het, is, het voelt alsof zij gewoon minder vastzitten aan een soort van historie. En dat maakt denk ik dat ze ook gewoon. Denken van, nou, dan gaan we gewoon. Tegels gewoon niet liggend, maar recht op staan. Want je zit soms ook heel erg in de detaillering. En ik denk ook dat. Um, nou, ik had op een gegeven moment was ik een keer met een, fotogra een Australische fotograaf die dan hier woonde en dat ik zei ah oh, weet je die fotografie bijvoorbeeld van eten in Australië wat je Hees, dat is zo mooi en die jongen zei ja maar dat is ook niet heel moeilijk want het licht is daar meestal heel constant dus is er gewoon heel vaak gewoon heel mooi helder weer en, zei, en hier ben ik eigenlijk alleen maar bezig om dat licht na te maken in de studio. Om dat hele mooie, constante, heldere licht na te maken. En ja, op de een of andere manier voel je dat ook. Er zit een soort van frisheid in, in heel veel uh, Australische interieurs die, die je verder niet zo ziet. Ik, ja, ik kan me gewoon, moet ik een keer heen? Ik moet er gewoon een keer heen en dan kan ik het je echt vertellen.
2: Ja, Misschien is het omdat we maar... hele
0: rare dieren hebben. I don't know. Ik heb geen idee. <laughs> eigenlijk heb ik geen idee. Ik heb gewoon nu vrij proberen te filosoferen over waarom Australiërs zo shit hard zijn. En ik heb eigenlijk geen idee. Maar dat ze het zijn, weet ik wel.
1: Ja, leuk. En ik denk inderdaad voor iedereen die uh, ook inspiratie zoekt. Dat dit inderdaad een hele mooie architectiebureau is. Die heel veel diverse projecten ook doet. Aan het strand, in de universiteit. Echt allerlei... Uh, Mooie, mooie dingen. En alles is uh, ook anders. Dus dat is ook heel leuk om, uh, om te zien. Um, nou dat, uh, dat was onze, onze talk. Ik uh, vond het uh, super leuk om uh, jou te gast te hebben. Ja,
2: oh, thanks. En Ik vond het ook weer heel...
1: zo leuk. Wat fijn, ja. wat fijn. Uh, en ook heel erg bedankt voor alle inspiratie. Ik weet zeker dat je heel veel interieurprofessionals ook, uh, ook helpt hiermee. Dus ook daar, dank daarvoor.
0: Dat no, is mijn pleasure. Maar dat, weet je, daar, weet je, ik denk ook wel dat is wel onze taak ook, denk ik, om dat te doen. Weet je, om te laten zien wat er allemaal is. En als ik daar met dit, uh, deze stream of consciousness aan bij heb kunnen dragen, dan vind ik dat alleen
2: maar heel fijn.
1: Dankjewel voor je tijd en uh, uh, ik vind het een hele fijne zomer.
2: Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt door deze zomergast. Mijn naam is Laura Hendricks, de businesscoach voor interieurprofessionals. Ik ontwikkelde het allereerste online ondernemersprogramma van Nederland specifiek voor interieurprofessionals. En deze is nu via de interieurclub te volgen. Als fulltime interieurontwerper werk ik nu acht jaar samen met ondernemende particulieren die gaan verbouwen. Als rode draad binnen het project streef ik naar een plek waar wonen, werken en gezin samenkomt. Ik sta dus met twee benen in het veld en weet als geen ander wat er op je afkomt. En ook hoe hard het werken is om een fatsoenlijk en consistent inkomen te verdienen... als creatief ondernemer in de interieurbranche. Hoe je kunt stagneren in de stappen richting je dromen omdat deze te groot voelen. Of je simpelweg niet weet waar je moet beginnen. Hoe lastig het is om je marketingstrategie te bepalen en je bedrijf goed te funderen. Wat onderscheidt jou ten opzichte van anderen? Hoe trek je potentiële klanten aan die echt bij je passen? Hoe maak je een grote of juist kleine offerte? In het online ondernemersprogramma geef ik je een unieke kijk achter mijn bedrijfsschermen. En leer ik je alles wat je niet leert in een vakinhoudelijke opleiding. Laat ik je concrete voorbeelden van offerten zien. Maar leer ik je ook de juiste vragen stellen aan je opdrachtgever. Om te voorkomen dat je in een conflict raakt. Je gaat aan de slag met personal branding. En ik leer je ook hoe je samenwerkt met leveranciers. En welke zakelijke afspraken gebruikelijk zijn. Geef je alle tools om een stevige fundering van je bedrijf neer te zetten. Door te werken aan een bedrijfsplan en heldere doelen. En de weg in concrete planning ernaartoe. Tijdens een 1 op 1 mentorsessie kun je jouw vragen stellen. En gaan we op zoek naar de nodige verdieping. Ben je ook toe aan de volgende stap binnen je bedrijf en ondernemerschap? Dan is het online ondernemersprogramma de manier om jezelf verder te ontwikkelen. Wil je meer informatie? Ga dan naar de website van de Interheur Club. In de academie vind je alle informatie om vandaag nog te starten.